0: Noviembre del 2002, arranca la epidemia del síndrome de respiratorio agudo grave en
1: China. Y mientras son cada vez más las personas infectadas por el virus del SARS, más conocido como neumonía típica, científicos llegaron a la conclusión que el virus que causa el SARS no cambia fácilmente, lo que puede facilitar la investigación para hallar una vacuna.
0: A partir de las cero hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
1: Hola Florencia.
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, acá encerrado, de mi hogar. ¿Vos?
0: Es la primera vez... Bien, bien. Es la primera vez que nos vamos a saludar, probablemente, espero que sea la última también, eh, en el podcast, porque no estamos en, en el mismo lugar.
1: Exactamente. No nos podemos mover. Ah, esta cuarentena nos está agobiando. Va, no sé, ¿a vos te está agobiando?
0: Sí.
1: ¿Te está agobiando la cuarentena? Capaz que soy el único y a vos viene
0: joya. Y la verdad que hoy eh, la sentí eh, en el sentido de que salí a sacar la basura, eso fue el plan del día, uh -huh. eh, trabajé y dije bueno voy a sacar la basura y, oh. y como que me pegó fuerte el aire de la calle, <risa> estamos hablando de, en mi caso, por lo menos estoy en el día 32, sí, eh, de, de no salir más que para ir a comprar y la verdad que salí muy muy poquito, eh, pero bueno, qué sé yo. ¿A vos cómo te está pegando?
1: Y la verdad que cada incursión a la calle Vestido para la ocasión ahí viste, oh, Hay que vestirse con elegancia para salir a la calle Diría Homero sí. <risa> eh, <risa> eh, Cada incursión en la calle es como silencio Nadie habla, no hay ruido No hay, no hay trabajadores de la construcción con, con los martillos O con alguna sierra O con lo que sea Entonando los días Con sus sonidos y cada incursión en la calle, después, cuando uno baja del departamento y va al nivel de ahí donde pasan los autos, pasan pocos autos, pasa poca gente. Moto, pasa? ¿Cómo? Primer pasa cómo, primer moto. cómo que decimos. Porque, bueno, esto va a ser medio así. Esperemos no pisarnos mucho.
0: Esperemos que todo lo que decimos, que es súper importante, eh, se escuche tal cual. Esperemos. Porque, bueno... Eh, eh, estamos en esa de, de, de videollamar, de, de probar otras herramientas, eh, viste que hay mucha gente usando Zoom
1: Tal grabadísima
0: cual. y tipo como, no, pero no se escucha, no, pero esto, no, pero lo otro, bueno,
1: bienvenidos. Somos eh, más cavernas, nosotros somos más cavernas me parece.
0: Más rústicos. Más
1: rústicos, sí, eh, aguante.
0: Bueno, pero una de las cosas que, que en mi caso estoy haciendo y que obviamente mucha gente más eh, está haciendo es eh, ver series, ver películas partidos viejos y quizá, eh, bueno vamos a adelantar un poco de que vamos a hablar un poco de esto hoy
1: tal cual, hay, déjame decir en ese sentido, hay dos películas que quiero mencionar eh, con respecto a esto de la pandemia que estamos viviendo de la cuarentena, eh, ya los pasamos a los días, pero hay una película que se llama 28 días nosotros en la actualidad estamos en el día 32 es una película justamente del 2002, se llama 28 Dates 28 días, pero que acá traducida en, con lo que nos llega de Hollywood pasando por México, se llama Exterminio, que es del director de La Playa, de Trainspotting, de quien quiere ser millonario, eh, Danny Boyle, un director inglés. La película Exterminio, donde actúa Cillian Murphy, el de Picky Blanders, trata sobre un chabón que cae en un hospital, tiene un accidente, algo así, cae en un hospital, desmayado, en coma se despierta 28 días después y el mundo se había ido al chori a la reverendísima de la lora porque había ocurrido una pandemia en esos 28 días que él estuvo de dormido sin abrir los ojos en donde la pandemia en lugar de ser un virus era que las personas se convertían en zombies zombies tía zombies y muy agresivos los zombies porque viste están hay distintos tipos de zombies los que son más lerdos o los que son ¡Bua, bua, bua! y te como la cabeza y ¡Bua! me choco y me tiro de un edificio para matarte que están re locos los zombies Así que, y que
0: son como vampiros más, sí, los zombies, ¿no? Sí, parecen
1: sí. vampiros no chupadores de sangre, buscan todo lo que sea carne, sangre te huelen como un tiburón y a la distancia y te vienen a matar y después de es otra película déjame ¿qué
0: película?
1: déjame mencionar, es, es Señales que también es del 2002 eh, donde más que una pandemia, era una invasión de alienígenas de otro planeta que azotaban a la Tierra, pero donde la humanidad, eh, podemos hacer una comparación, estaba enterada, ya, eh, había tomado medidas, precauciones eh, y estaba pendiente a ver que, cuál era el evento que iba a pasar, qué iba a venir, qué sucedía eh, en vilo de esta invasión, pandemia alienígena. Así que, bueno, dos películas para mencionar.
0: Eh, me encantaban. Eh, de hecho, algo que me quedó medio eh, en la lejanía y en el comienzo de, de toda esta cuarentena, y, y de hecho muy, muy lejos, cuando el coronavirus eh, empezó en China, digamos, cuando todavía hacíamos chistes, capaz, con todo esto, porque ahora como que no es tan gracioso, eh, sí. y pensaba que cuando era chica era muy fan de... de de los zombies de las películas Así, eh, muy de ir a la zombie walk eh, ¿Viste? Y todo eso eh, Y bueno Y me acuerdo que, que No te digo que hay me, me, me hubiese encantado esto que estamos viviendo Porque bueno, no, no hay zombies Pero ha habido relaciones El chiste en su momento con esto claro. eh, Me acuerdo que yo pensaba que mi casa Mi casa en, en Adrogué Era como el lugar ideal Para pasar una cuarentena sí, ¿no? y A ese nivel llegaba mi mente cuando era chiquita, porque decía, bueno, tengo un patio grande, hay una pileta en la que se pueden tirar los zombies. Oh. Eh, eh, viejos, claro, tenían ten, 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 ten un almacén, entonces era como, bueno, también tengo esto para abastecerme. Claro. Era como, bueno, yo este es el mejor lugar para, para pasar la cuarentena y mirá dónde me viene a dar la cuarentena, en La Plata. En la ciudad de Las
1: Diagonales, tal cual. Complicado, y bueno, es
0: lo, lo que nos tocó. Y bueno. Complicado.
1: Sí, una pileta comparado con un lleno de edificios aquí encerrados. Está bien, capaz que La Plata es un lugar grande y hay grandes lugares, muy, buen, muy lindos lugares también. Pero sí, sí, no, no, prefiero mil veces la pileta y el kiosco abarrotado de comida con respecto a, bueno, estar en un ambiente, en un espacio más pequeñín.
0: Y redescubriendo todos los espacios de la casa, ¿no?
1: Sí, dar, darle otro... Feliz. Bueno,
0: hoy me voy a sentar. Claro, hoy me voy a sentar en esta esquina de, de, de la pared. <ríe> hoy voy a ver acá.
1: ¿Coincidís conmigo, Flor, retomando lo de los años en que este 2002 es el único Capicúa de nuestras vidas que vamos a vivir?
0: Y hay que ver hasta cuándo vivimos. Eh, estoy bastante preocupada por eso, por estos días.
1: <ríe> ah, hay que estar con recaudo. Hay que lavarse las manos y más todo lo que sabemos. Tirarse alcohol en gel en la cara, en el ojo.
0: Claro. Hashtag, quédate en casa. Oh.
1: Oh, ¡Cansador! <risa> Pero así hay que hacerlo aquí.
0: Bueno, eh, no vamos a hablar más de, bueno, quién se hizo su propio barbijo y todas esas cosas. Si te parece, pasamos a lo que nos importa. Déjame
1: de permitir, antes de pasar a, a The Important Thing, que te son las efemérides, sí. déjame decir que. Creo que la peor pandemia de todas, porque nosotros nos tomamos como una situación... Eh, eh, bueno, sí, qué garrón estar encerrado. Gracias a nuestros padres, no voy a decir adiós ni a la Pachamama, pero gracias a nuestra familia y al laburo y el esfuerzo de cada uno eh, que nos, puede, nos bancan o nos podemos bancar, autosustentar, que tenemos el acceso a hacer esto a través de Internet y que se puede oír, lo vamos a subir a Spotify. Pero creo que la peor pandemia de todos lo que nos ha redescubierto, o sea, ya se sabía, si uno ve Parasite, justamente una película lo puede detectar también, es que creo que la peor pandemia de todas es la pobreza mundial que produce necesidades imperiosas y que se manifiesta en la desigualdad, que son la falta de recursos para resolver esas necesidades. Y estaría bueno que la OMS, como, de, como ha declarado pandemia o epidemias a otras que han azotado a la humanidad, como la fiebre española, como la gripe A, que ya llegaremos en su momento a hablar en 2009, o la gripe aviar en 2006, o el ébola, eh, que eso es para otro, otro eh, acontecimiento que será en los 2010, si es que llegamos a hacer el programa, eh, que la OMS estaría bueno que la declare a la pobreza y a la desigualdad como los males los peores males no serán en relación a un virus o a una infección, pero sí, sí nos toca en el fondo del bolsillo, que bueno, que lamentablemente es lo que define eh, la, el acceso a todos los bienes y servicios a los que podemos llegar. Así que bueno, permíteme esa reflexión en medio de este Stay at sí. home.
0: Sí, sí, no voy a decir que la rebajaste, pero la realidad es que, eh, sí, en este momento somos, y voy a utilizar esta palabra que se utilizó muchísimo en cuarentena, somos privilegiados y privilegiadas quienes tenemos un laburo, la realidad es esa, y quienes nos están pagando igual, porque hay mucha gente que está siendo despedida eh, en este momento, ¿entendés? Es terrible. Eh, así que, bueno, por eso es que también... Creo que, que, que tenemos que tener la cabeza enfocada a quienes podemos eh, en, en algo lindo.
1: Viendo series, viendo películas, leyendo libros, eh, si estás con pareja, hacer el amor, mucho amor, diría Delía, y bueno, tratando de estar activo, que es la única forma de estar en vivo.
0: Estamos, estamos activos. activos, claro,
1: eh, estamos activos, eh, vamos. Eh. Arranca, arranca 2002, un programa de 2000istas.
0: Un podcast para reflexionar.
1: ¿Usted avaló la bomba larga. de la
0: única persona en el mundo que no puede tolerar semejante barbaridad? Es usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. No, pero a sigo bien, ¿eh? no no puede no se va bien usted tiene que arrepentirse de lo que dijo no me voy a arrepentir usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso usted no puede decir
1: eso ¿Cómo vas a decir eso
0: para para para
1: para 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 pará. Pará,
0: Lunes 31 de diciembre, tapa de Clarín. Ahora renunció Rodríguez a. El miércoles 2, Clarín tituló. Dualde asume la presidencia hasta 2003.
1: 1 de enero del año 2002. El euro, la moneda europea por excelencia, comienza a circular en 12 países de Europa, entre los cuales figuran Alemania, España, Italia, Francia. Descartamos a Inglaterra, porque en la Gran Bretaña, que se unió al euro, ahora se desunió, Siempre circuló la libra. Bueno, en algunos otros países, como por ejemplo Suecia, la corona, o Suiza, los francos. Pero bueno, el euro, el euro que maneja junto al dólar la economía del mundo, empezó a circular desde ese 1 de enero del 2002.
0: El 6 de enero se termina la ley de convertibilidad. El que depositó pesos recibirá pesos. El que depositó dólares recibirá dólares. El peso pasa a costar 1 dólar 40 centavos, devaluándose 40% la moneda.
1: 2 de febrero se casa en Holanda, en la ciudad de La Haya, en la capital administrativa de Holanda, la princesa y actual reina Máxima Zorraguieta, con el príncipe Guillermo. No estuvo presente en ese casorio el padre de Máxima, Jorge Zorraguieta, porque en Holanda hay una especie de justicia contra la gente que... ha uh, se ha portado muy mal en base a los derechos humanos. El padre de Máxima fue uno de ellos, ya que colaboró, sin lugar a dudas, eh, en la dictadura de entre el 76 y el 83, y la política de derechos humanos de Holanda no aceptó que el padre Jorge esté presente. Recuerdo esa boda, recuerdo la televisación de esa boda, fue como la televisación sí. que ponían como el evento del siglo, eh, que ponían, ¿te acordás? La boda de Gish, de, del William con Kate Middleton, o la del príncipe Harris con el, la actual princesa, bueno, ahora ya no son prín, príncipes porque se fueron de la corona británica, pero con Meghan Clark. Entonces me acuerdo que se hecho, porque además es sargenta máxima, eh, estuvo casada desde ese 2 de febrero del 2002 con el príncipe Guillermo de Holanda, y hubo ahí en el casorio una persona, recuerdo esto por televisión, que tocó una pieza de piazola con un acordeón. Eh, ese es mi recuerdo de un casorio real, y espero que sea el último, <ríe> porque la verdad es que esta, estas cosas, viste, estas cosas son muy chetas, Florencia,
0: son muy tipo nada. Voy a decir, dos cosas. Voy a decir dos cosas, uno, me gustó la frase de en Holanda hay justicia, punto final.
1: Esperemos, creo, creo, la... creo.
0: Sí, 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 como que bueno, porque viste que en Holanda es justicia. <ríe> claro, pero es eh, primer, primer mundo, primer mundo. Y por el otro lado, un dato de color, yo la verdad que no tengo recuerdo de bodas eh, reales, ni, ni siquiera aunque hayan sido allá, la verdad que no registro, pero porque no es algo que... que ah,
1: pero te faltan, de... Programas de, te faltan programas de Muscario, de Benito, ¿viste? Los, sí. los de la moda, los patriarcas claro, de la moda.
0: La jaula de la moda. No, claro. pero tengo un dato muy... Muy loco, que siempre me acuerdo cada vez que aparece Máxima eh, en la tele, o en una revista de moda tal cual, porque pues, como que apunta eso tipo revista Hola, que claro. el vecino de un amigo, que te estoy hablando de tortuguitas, por ahí tipo Granbull, es fanático de Máxima uh -huh. y tiene hasta su casa y tipo el de parque decorado con cosas de Máxima solo eso <risa>
1: Bueno, pasemos a otro tema no quiero hablar de eso
0: Bien, bueno, el 23 de febrero en Colombia, la FARC secuestran a la candidata presidencial Ingrid Betancourt.
1: Recuerdo cuando la liberaron, más que cuando... Claro, pero eso también. más adelante. ¿Te acordás? Claro. 2008, estaba Néstor, que sí. no era presidente, Nést estoy hablando de Néstor Kirchner. Estaba hasta Oliver Stone, director de cine, reconocidísimo, de World, ganó un montón de Brothers, que estaban en la operación está? filmando. Estaban ahí cuando liberaron ¿Selio? a Ingrid, en una, en una operación claro. que se llamó Operación Jerónimo o Operación Jaque, una operación de
0: las Fuerzas Armadas. Sí, yo me acuerdo de haberlo visto a la transmisión, pero como que entendía muy poco, y eso que no estábamos hablando el 2000 era bastante grande, pero el tema de la FARC era como algo que nunca entendía muy bien, qué sé yo.
1: Sí, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sí, pero sí. Es, un, es un mambo, es un mambo, desde la década del 60, es todo ese mambo.
0: Cuando hagamos el podcast de la década del 60, ahí lo explicaremos.
1: Exactamente, el surgimiento, tiro fijo y toda, toda la gente de la revolución. Colombiana. 3 de abril. Secuestran a Marita Verón en San Miguel de Tucumán.
0: Marita salió al hospital y nunca regresó. Susana Trimarco, su madre, se convirtió en la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, que brinda asistencia integral y gratuita a familiares y víctimas de la trata de personas. La misma ha logrado liberar a más de 8.500 mujeres. 11 de abril en Venezuela. Golpe de Estado contra Hugo Chávez. Pero Carmona Estanga se autoproclama presidente de Venezuela. Esto como que tengo flashbacks, tengo como un déjà vu.
1: ¿Recuerdos que vienen a la memoria?
0: Una... Recuerdos muy recientes.
1: Sí, <risa> coincido. 13 de abril, pero pará que hubo una resolución a este tema del golpe de Estado contra Hugo Chávez. 13 de abril, las fuerzas militares leales a Hugo Chávez destituyen a Estanga, a Carmón Estanga, e instalan a Diosdado Cabello, que al día de hoy está, como interino, para que después, Diosdado es aliado de Hugo, para que después, en ese mismo día, regrese a la presidencia Hugo César Chávez Frías, el que mandó a la mierda a los Yankees. Todo esto, no sé si te acordás, Flores está en una película, es un documental, más que una película, eh, llamada La Revolución no será televisada, que es una, como una vieja canción de la década del 70. Eh, muy muy bueno, poder, todos muy esos días, ¿cómo de, se vivieron?
0: Muy de facultad de periodismo
1: <risa> Sí <risa> Exactamente, pero bueno, todas estas situaciones, sí, como vos decís Hay de que sucedieron no hace mucho que recuerdan a todo esto Antes del Corona Times, antes de esta época de coronavirus Se dieron ciertas cositas en, nuestra, en nuestro continente Gracias a Dios, acá no, por, acá fue por vías legales
0: Bien, bueno, y hablando de Dios, 30 de mayo Muere Ricky Espinosa de Flema en Gerli con Urbani. Al caer por una ventana del quinto piso de un monobloc.
1: Se dice que El... estaba jugando al, a la Play y que se perdía, se tiraba. ¿Cómo va Ricky? Ricky, entre todos sus proyectos, Flema, Flemita, Ricky Espinosa ya tiene como 18 discos, por eso vuelven a la etapa parada. Ya están otra vez empezando de cero. Quiero leer, porque la trajiste para que la leamos. Tu remera, soy alcohólico, soy drogadicto, soy bisexual, soy un genio, Truman Capote. Ahora claro, no la escribí yo. Muy inteligente. ¿Leíste sí, el libro en el que dice eso? Sí. ¿Sí? Sí, pero no lo entendí. 31 de mayo arrancó el Mundial de Corea-Japón 2002. Esto fue en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, donde Senegal, de la nada, de la auténtica nada, le ganó al último campeón del mundo, que había sido campeón de Europa, que era Francia, que era Francia de cine ¿sí, eh? Le ganó 1 a 0. Ese es un mundial eh, que diría, yo diría, que termina coronando el 30 de junio a Brasil como pentacampeón del mundo, con dos goles de Ronaldo a Alemania. Es un mundial que marca un momento histórico me parece en la década deportiva, eh, en lo relacionado al fútbol, o sea si lo que quiero decir es, hubo momentos en la década del 2000 de, de los deportes eh, como por ejemplo las leonas en el básquet, en, en el hockey Ginobili en el básquet precisamente ese año Ginobili en 2002 eh, junto al Nación y otras figuras salen segundos en Estados Unidos, después de haberle ganado a Estados Unidos salen segundos del Mundial de Básquet Perdimos contra Yugoslavia, un país que hoy no existe. <risa> eh, pero que marcan momentos, como fue la coronación en 2004, ya hablaremos en los Juegos Olímpicos, o de Del Potro en 2009, situaciones de ese estilo. Vale decir que el 12 de junio fue la, una de las pocas veces, pero sí la más dura, creo, en estos tiempos de globalización. El 12 de junio Argentina queda eliminada en la fase del Grupo del Mundial por empatar 1-1 contra Suecia, después de haber perdido 1-0 contra Inglaterra eh, a los 20 años de la guerra de Malvinas, gol de Beckham, el Robbie Williams del fútbol, y luego de haber ganado 1-0 con gol de Batistuta. Encima ese equipo estaba plagado de figuras, ese equipo de Argentina, Crespo, Verón, Batistuta, estaba Canigia en el banco de suplente, eh, Bielsa de técnico, por supuesto, Simeone, Ayala, Sorino, un montón de figuras, Anetti, me, me, me cansé de tirarnos. La cuestión es que eso dio un puntapié eh, a toda una etapa del fútbol argentino de estar, podría decirse, desilusionado uno con el plantel nacional del masculino porque, bueno, fue una derrota dura y Argentina que encima no había jugado ni siquiera lo, la Copa América del año anterior en el 2001 justamente por amenazas de las FARC. Por eso viene, a, viene bien esa colación que decías de Ingrid de Tancourt. Eh, no pudo demostrar que sí en las eliminatorias, pero bueno, en definitiva las eliminatorias no te coronan campeón de nada, no pudo demostrar el equipazo que era. Venía a ser junto a Francia la candidata a ganar ese Mundial de Corea-Japón 2002. Pero tanto Francia como nuestra selección quedaron out, afuera, knockout, chau, ni nos vimos. Y Brasil así ganó su quinta Copa del Mundo.
0: Tanta gloria, tanto fútbol. Sabes que yo tengo recuerdos de esto? No lo puedo creer. Eh, era muy, no muy decir, de madrugada. Eh? Tengo recuerdos de, de la época en general, ¿no? De, porque no mm. nombrabas a los jugadores. Me acuerdo que conservé durante mucho tiempo, por alguna razón, un paquete de Leite en el que venía, en como en el envoltorio, en el packaging. Eh, sí. Estaba por decir Crespo, pero no, era Batistuta, pero porque era muy grande. <risa> yo qué sé, pero bueno, conservo de mucho tiempo el paquete de Lex, que antes eran franchitas, estas 10-90, claro. todas toda, llenas de aceite probablemente, la tenía entre mis cosas más preciadas. Batistuta, bueno, ¿te acordás la, la,
1: que venían tazos también? ¿Te acordás las cabecitas sí. del Mundial 98? Estaba Ortega, era una cabecita de muñequito chiquito, con unas cabecitas grandes, Verón, eso no sé fue. si llegas a recordar sí. eso.
0: Eh, no, no me acuerdo, ya tanto no. ¿Me suena? A, eso, a esos muñequitos más un 2000, 2000 Bueno,
1: eh, también estaban en el si no me No, no, esto más en el tiempo, más, más atrás. Bueno, el mundial anterior, tampoco tanto. Claro. Pero bueno, quedamos afuera, era de madrugada, yo lloré, ¿no? después tuve que ir a la escuela, todo el mundo una cagada.
0: <risa> ir al colegio, perder un mundial, no como ahora.
1: Claro, y la vida sigue, continúa. <risa>
0: ¡Correte, correte! 26 de junio. La crisis causó dos nuevas muertes. Masacre de Avellaneda. La policía bonaerense mató a Maximiliano Costequi y a Darío Sandillán. Estaban agrupados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón, del Movimiento de Trabajadores Desocupados. La consecuencia fue que Eduardo adelantara seis meses las elecciones previstas para septiembre de 2003. Darío y Maxi se convirtieron en un símbolo de la lucha de los movimientos piqueteros.
1: Vicente, dos, 27 de octubre. Ignacio Lula da Silva es elegido presidente de Brasil. El presidente Lula era electo por el pueblo, por el gran pueblo brasilero, como presidente de Brasil, abriendo una nueva etapa histórica, eh, podríamos decir, en la política del país hermano. Luego de años de gobiernos neoliberales, apareció otra luz no una luz al final del túnel, como dice, como ha, ha dicho nuestra ex vicepresidenta, sino como una luz ahí arriba, no en el túnel, en lo profundo, sino en el ori en, en lo alto, en nuestro continente, en nuestra región, junto a Lula, junto a Huguito Chávez, que era este gran presi, que luego de dos, de luego de este primer periodo eh, donde fue elegido, 27 de octubre del 2002. Fue reelecto en el 2006, en el 2010 le dejó el mando a Dilma y luego vino toda la cuestión de la destitución de Dilma y del encarcelamiento de Lula, lo cual llevó a que hoy en día, en Brasil, gobierne Bolsonaro, una persona como Bolsonaro. Bueno, la antinomia total del actual era este hombre que el 27 de octubre del 2002, Ignacio Lula da Silva, fuera escogido por el pueblo de Brasil como el presidente. ¡Ah, repatriótico!
0: <risa> Noviembre del 2002 arranca la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave en China. De Jabu es por Don
1: De Bueno, en esta pandemia que nos azota al mundo entero, vamos a recurrir a un popurrí, popurrí de películas. Y voy a arrancar en este 2002 se estrenaron, entre otras grandes películas, Spider-Man, ¿te acordás de Spider-Man? Flor, la del beso, ahí la del Hombre Araña besando, dado vuelta sobre una escalera, ¿viste? esas escaleras yanquis que están a los costados de los edificios como salida de emergencia, besando a Mary Jane, el amor de toda su vida, y él todavía cubriéndose por encima de la nariz del rostro. O sea, usaba un barbijo al revés y se comía a el amor, de, de, al amor de su infancia De su adolescencia Porque prácticamente tenía 18 años Spider-Man cuando arrancaba Se estrenó un 3 de mayo Y se enfrentaba al Duende Verde
0: ¿Cómo no me voy a acordar si marcó toda mi puta? ¡Ah!
1: Después se hicieron dos, dos películas más de Spider-Man Y después otras dos más Y después otras dos más Que se incluyó en el universo de Marvel ¿verdad? Pero el, de, el que nos ataña acá En este 2012 era el de Tobey Maguire Otra película que te voy a nombrar Pandillas de Nueva York estrenado un 20 de diciembre con Leo DiCaprio, con el majestuoso, groso capo ídolo de Daniel Day Lewis. Otra película con Leo DiCaprio, estrenó en Navidad de ese 2002, Atrápame si Puedes, con Leo DiCaprio, de Steven Spielberg, con Tom Hanks, que ahora gracias a, a, a la medicina zafó del coronavirus junto a su mujer. Ah. Otra película para recomendar como excusa en esta pandemia. 40 días y 40 noches, una película bastante... Ahí como, no la tenés que, no la tenés que poner por 40 días y 40 noches, en una apuesta entre amigos. Después, otras películas, para nombrar, de ese año 2002, Ciudad de Dios, Ciudad de Dios, para mí la película de Latinoamérica, se estrenó en el 2002, esta película brasilera de Fernando Meireles, y hasta fue nominada a los Oscars, Mejor Director, Guión, en el, recién en el 2004, porque para los yankees se le estrenó en el 2003. Para mí, la película de Latinoamérica. La película de Latinoamérica, chica. Otra película que te nombro, otra película que te nombro, de El Pianista, con Adrian Brody, del director, del polémico y violador Roman Polanski. Spirit Way, El Viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki. Y ahora voy a hacer nombrarte una una mínima intervención sobre las cosas japonesas Esta es, este es una película animada japonesa El viaje de Chihiro Luego Punch Drunk Love con Adam Sandler No sé si sos muy amiga de Adam Sandler Pero es una película para pasar el rato Punch Drunk Love otra película, Eight Mile, y por eso hablo medio sí, en forma de rap. Eight Mile, La Calle de las Ilusiones, la película de Eminem, la película de Lose Yourself, la canción, ¿te acordás?
0: Hay algo más dos mil. Mm. Ay, perdón, me no, interrumpí. No. Hay algo más de sí. Eminem. Uf, uf. Ah. Por lo menos de la
1: primera parte de los 2000 creo que se llevó todos los laureles. Toda todo, todo la salsa de 2000 es como el... El caldito en la sopa Bueno, es como Eminem, el caldito de los 2000 Y déjame recomendar dos películas más Que se me vienen a la mente en ese 2002 Que son La Hora 25 Y no me estoy refiriendo al programa de La Nata La Hora 25 del director Spike Lee Que es una película basada en una novela De uno de los creadores de Game of Thrones Donde actúan Edward Norton Philip Seymour Hoffman, si te acordás Ya falleció, groso eh, que trata sobre un loco que vive su último día antes de entrar a la cárcel En una de las buenas escenas de la película Le pide al, a el, uno de los mejores amigos que lo caiga trompada Porque loco, bueno, Edward Norton, loco fachero, viste Y se lo iban a querer violar Entonces le pide a uno de los amigos que lo caiga trompada La re recomiendo Y otra es Minority Report, sentencia previa Minority Report, sentencia previa que es
0: Real?
1: Minority, report. Minority Report, perdón,
0: Minority report es del 2002.
1: 2002. Mm. De Spielberg con Tom
0: Cruise. A mí se me hacía que era
1: mucho más adelante. No, tiene unos efectos. Sí.
0: Mal, era tan futurista que me la creí que no era de mm, la que
1: manera. estaba ambientada en el 2050, 51 por ahí, sobre una unidad de precrimen llamada precrimen que investigaba futuros homicidios. O sea, vos estabas acá, capaz que tomando un mate, en Estados Unidos tomando un mate, porque capaz que en el 2050 la, las costumbres cambiaron, y cae, te cae la yuta ahí, te agarran y dicen, no, porque te metemos en cana porque vas a matar a, a un chabón ahí. Y, uh, no te, yo ni pensaba en hacerlo, pero bueno, capaz que iba a ocurrir. Así que, bueno, sería así la onda de la película. La Chocobarde. Claro, exactamente. Y, bueno, y otras dos películas que ya hemos nombrado en el programa anterior, eh, que fueron estrenadas en ese año, fueron la parte 2 del Señor de los Anillos, My Precious, y eh, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Hay
0: que matar! ¡Hay que matar!
1: ¡Flo! <risas> ¡Hay que hacer un podcast! <risas> que es donde estaba la araña gigante, Ay, asesina.
0: Qué mejor eh, que esta cuarentena eh, y esta cantidad de horas encerrado que... Qué mejor que este momento para ver estas películas que son eternas. y la puedes ver una tras otra? O sea, yo me vería las tres de Señor de Anillos y las del Jorge. Sí. Ah, fue. La versión, extendida. La, la versión extendida. Después te van a quedar
1: los ojos como unos platos, pero bueno. Encima la versión extendida dura como tres horas más. Un poco más.
0: Y esa poca cordura que capaz quedaba en estos 32 días, ya, ya listo.
1: Claro. <risa> Déjame decirte que eh, había refer, Me había referido al viaje de Chihiro eh, De Hayao, Hayao Miyazaki Hayao Miyazaki Que es eh, una película animada que ganó el Oscar La única película japonesa animada que ganó un Oscar A mejor película animada Después son todas Toy Story Y, y todas Montering, los increíbles y todo eso eh, Y déjame decir que ese año No es una película pero es un anime Se estrenó Naruto Que dura hasta el día de hoy, al día de hoy hay una serie sobre el hijo de Naruto que se llama Boruto, que es el mejor anime de todos, y como diría el Diego, me banco lo que digo. Sí. Para los amantes de Dragon Ball, o, o de Shingeki no Kyojin, o de otras series, animes, Caballero del Zodíaco, Sailor Moon, lo que sea, Naruto fue la mejor... Pokémon. Pokémon, Digimon, ¿Qué Pokémon? Samurai Jack, no que esa es un anime, pero Está
0: bien. Más, más
1: que Dexter, más que los cartoons, Pinky Cerebro, qué sé yo, todo es eso, uno, uno ya los conoce, llaman Kim.
0: Bueno, por mi parte, eh, yo la realidad es que estuve haciendo carne bastante esto de recordar el uh -huh. 2, y haciéndolo parte de, de mis días últimamente, y coincidió en un comienzo, fue una coincidencia, y la realidad es que después tuvo más sentido. Estuve viendo Los Simuladores, ah. que es una serie argentina, mm, estamos trayendo todo esto. Sí, muy temporada. bien,
1: porque estoy diciendo muy, eh, muy simpacho, bueno. estoy diciendo.
0: <risa> bueno, Los Simuladores tuvo dos temporadas, y la primera fue en 2002, eh, la dirigió Damián Cipro. entonces estos datos que ya en realidad conocemos, pero bueno, para ordenar un poquito... Eh, hay algo muy, muy loco con los simuladores Que es como los Simpsons Que hoy en día la gente los ve y hace memes Yo la verdad que me encontré viéndolos Haciéndose rewatch Eh... Ahora eh, eh, Antes de La cuarentena Creo que la había empezado unos días antes de, de que nos tengamos Que encerrar Y bueno Ya fue La terminé Cosa que no hago nunca Con las series Pero esta la terminé Y bueno Y me pasó que, 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 que Vi que en las redes sociales Hay muchos memes Y muchos chistes Pero a un nivel De que si no viste un capítulo No, no los entendés Porque los modifican tanto bueno. Y bueno Hay como un Como que se Se siguieron viendo Durante todos estos años Como que yo no me había dado cuenta De eso Pero durante todos estos años Desde la última emisión Ahora sí sido en 2004 mm. Se siguieron viendo sí. hasta hoy bueno, y a lo importante, los simuladores es eh, lo, lo que lo caracterizaba y quizá lo, lo que lo llevó a, a que tenga tanto éxito, porque tuvo vos nombrando los Oscar y yo, vos tan Oscar y yo tan Martín Fierro de Oro Creo que lo que los hizo tan exitosos es esta creatividad que tenía de Nancy Frón y bueno, y, y los actores, porque el otro día estaba escuchando una entrevista a Federico Delía, que es el que hacía el personaje uh -huh. de Santos y que hacía toda la la idea de los planes que ellos God. llevaban a cabo, eh, creo que era eso lo que llamaba la atención, esa creatividad a la hora de, de plantear de, desde el vamos la idea de un grupo de personas que resuelven problemas y después cómo lo llevaban a cabo, más allá de que, bueno, son súper buenos actores y actrices todas, la, lo bueno y lo y lo loco y lo que a mí me llama la atención hoy en día es que, eh, y, y por lo que encanta, es que estaban se estaba atravesando todavía la crisis era un momento remilchoto eh, en el que esos, esas cosas se veían en los capítulos. La gente, la mayoría de los problemas eran de, de, de sociales, obviamente ellos en un momento explican que los problemas que van a resolver son domésticos. Después, bueno, a medida que van avanzando los capítulos y la temporada, se van poniendo más picantes y van resolviendo cosas que se supone que, que ellos no resolvían cosas con el FBI ah, y, y extraterrestres. Que al presidente
1: no, no se le paraba. Sí. <risas>
0: claro. Bueno, también eso, eh, era muy sexual todo, eh, muy sexual, muy muy, muy para adultos, y bueno, yo lo veía a pesar de, de todo esto, ¿no? Eh, que me doy cuenta claramente que había cosas que no entendía ni registraba y que las entiendo hoy en día. También estamos hablando de una serie en otra época, entonces es eh, bastante machista, no lo voy a dejar de decir. Pero bueno, dentro del contexto de la época, eh, lo, lo, sí. lo ves. Y
1: yo, miraba vale el mono, yo miraba el monomático bueno, en época, época, así que... No estoy libre de culpa.
0: Claro, no, olvídate. En paralelo, eh, estoy haciendo la rewatch y la estoy haciendo y, y la verdad que es esta, no uh -huh. lo voy a ocultar. Eh, de ah, Rincón de Luz. Cris Morena. Rincón de Luz, o sea, Cris Morena, sí, sí. Rincón de Luz yo la veía medio que en paralelo que con los simuladores, básicamente, porque, porque bueno, así así es la vida, eh, yo era chiquita y veía esto, y en paralelo veía lo que veían a la hora de cenar uh -huh. en casa, digamos. La realidad es que eh, esta serie, no sabría decirte si es justamente de, de Chris Morena, fue un momento de un quiebre, ¿sí? En el que Chris Morena es la Jake Rowling desde acá, digamos, admitilo, eh, ella bueno empezó con Jugate conmigo en los 90 y después con Chiquititas, digamos que eso fue lo, lo, lo más más conocido. Pero en el 2002 hubo un momento de quiebre en el que salió Rebel Exactamente. Rebelde Way. Claro, entonces Rebelde Way era como los mismos pibes y las mismas pibas que estaban en Chiquititas, pero adolescentes y obviamente querían tratar otras temáticas tipo eh, bueno eh, la pubertad, la adolescencia, el sexo. De hecho había una de las canciones que decía tiempo de hacer el amor que me da mucha vergüenza, me acuerdo, cuando yo era chica, esa canción era como, qué vergüenza. Eh, <risa> creo que hasta el día de hoy, qué vergüenza. Eh, y bueno, en, y después, más tarde, en el 2003 en realidad, inicia este Rincón de Luz. Yo la verdad es que Rebelde Way no lo veía. Después también dejé de ver chiquititas. Eh, pero bueno, también antes de, de, de durante este año, eh, estuvieron, estuvieron a Netflix Rebelde Way y hubo, un gran rewatch de esta serie y muchas críticas también pero bueno poniéndolo en contexto la realidad es que fue hace muchos años lo que sorprende es que esta serie haya, que esta novela haya sido transmitida en un canal de aire y que no haya habido tal quilombo en ese momento canal azul, es que, bueno, el viejo, el viejo canal 9 día. ah mirá era canal azul no, la verdad que yo ni la veía porque no era un canal que se no viera, que, que viera en mi casa, viste que no sé por qué la tele, la tele detuvo tenía como, como que parecía que no se podía cambiar de canal, tipo, si veía telefe veía telefe hasta la noche. Si veías el 13, lo veía todo el día. Entonces canal no, medio que no se veía en mi casa. Y bueno, básicamente lo que pasaba era que había muchas relaciones muy conflictivas, asociadas a, a la adolescencia, asociadas a que bueno, esa era la manera en la que se llevaban los pibes y las pibas. Eh, hay escenas en las que Felipe Colombo, que, que, que actuaba claro. en los plato, eh, medio que se puten y se forcejean, o después hay uno que medio que simula que la va a violar a, a otra chica y es muy fuerte verlo y al final la piba se logra escapar y él... Sí,
1: en un acantilado también. Eh, la pone contra el borde de un sí. acantilado ahí en la costa, que sí. uff fuerte. ¿eh?
0: Terrible y es muy... Muy una marca de esa época también, porque yo me acuerdo que jugaba a las Barbies. Y a era todo muy trágico, tipo, no, cachetazo, piña, caída, descantilado Y después amistad, reencuentro, eh, arreglar las cosas. Pero bueno, es, puede que todo esto de, de, de la fantasía esté ligado a la infancia y a la adolescencia, pero justamente eh, que desde un canal de aire estén transmitiendo eso genera, <ríe> genera un sentido... Eh, a, a todos los pides y las pides que lo estaban viendo en ese momento y que bueno, ya sabemos que eso eh, no es... Y está, bien
1: bueno que, que, ¿no? y está bien que aunque sean muchos años después, a través en todos estos procesos de, de, de construcción todo este tipo de series, lo que me parece que está choto, chotazo es que Netflix la suba como, ah, sí, está sí rebelde, voy a pasar el rato en la cuarentena miren y, y o sea, si uno lo ve con los ojos de, de, de construcción, de mirar o sea, vi, tratando de ver el mensaje que buscaba transmitir, justamente creo que leía hace nada que Cris Morena un poco se arrepentía de ciertas cosas que había hecho, ponele. Eh, como que hay que mirarlo con esos ojos, pero si lo ves sin un poco de, de crítica eh, y vamos a repetir los mismos valores que la serie... Eh, la novela, la telenovela, vamos a decirlo así, eh, en ese momento transmitía estas relaciones tóxicas de las que estás mencionando.
0: Sí, puede ser, la realidad es que se trata, la crítica va a, a algo que era muy masivo, porque la verdad que yo me acuerdo que veía Chiquititas y sabía que eso no era así, o sea, sabía que, que, que no era la, la realidad lo que estaba viendo en esa novela, siendo chiquita lo veías, siendo chiquita también veía que Rebelde Wey eh, yo elegía no verlo porque no me gustaba. Eh, después Alma Pirata, después Aliados, después Verano del 98. O sea, todos sabemos que esas son ficciones. Eh, y, y bueno, que lejos están de, de mostrar alguna realidad. Pero la realidad es que yo ahora, y, y paso a la otra cosa que voy a recomendar si acaso alguien quiere que lo recomiende, eh, yo no veía Rebelde Wave porque me pasaba que, bueno, que eran. Básicamente un grupo de chicos y chicas que iban a un colegio súper cheto y súper caro, entonces no me identificaba para nada, y encima de que se la pasaban todo el tiempo, claro, y se la pasaban todo el tiempo, tipo ahí como a calenturientos, entonces a mí la verdad que eso no me identificaba porque bueno, era chiquita, y entonces yo, ¿a, lo, a dónde fui? A ver Rincón de Luz, que era un hogar <risa> de niños pobres, <risa> quizás había una mayor identificación de mi parte hacia ahí, eh, Así que bueno, ¿Cuándo? te voy a contar si te parece un poco un poco de qué la va. Eh, el Rincón de Luz está protagonizado por Guido Caja, que bueno, así como grita hoy en día en el programa que, que podamos llegar a ver, eh, gritaba en esa, en esa serie. Hacía de un cheto, pero de un cheto desde el que todos se burlaban, de un cheto que obviamente más adelante en la serie va a ir cambiando, se va a ir eh, ablandando, va a empezar a querer a los, a los chicos del hogar, a los que en un comienzo él como que los lleva a este hogar para cobrar una herencia, eh, también está la Sole, es, es el rincón de luz. Es, es. Sí, está la Sole, Claro, la Sole de canta, la Sole es buena. Eh, y te pasa que con cada capítulo, como con los simuladores, ¿viste? con cada capítulo, cada recuerdo, como que te, te cae un coágulo en el cerebro <risa> por por todo, por la ropa, por las situaciones, por porque realmente todo el tiempo están mostrando que, bueno, que había pobreza, que no era solo que estos pies estaban en la calle, que había pobreza en general. Y después mismo, el que era muy cheto, estaba todo el tiempo detrás de la plata. Eh, la falta de comunicación que hay entre todos, que genera un montón de kilómetros. Claro. Porque claro, no hay celulares. Y si uno tiene un celular, es como lo, lo que decíamos la otra vez, es un cuernófono, es enorme, eh, no sirve para mandar mensajitos, genera más confusiones que, que cosas entendidas. La música que están pasando todo el tiempo en los bailes, o en los cumplanitos, o en las coreografías que arman las nenas, son bandanas r -way, sí. que es la banda de Rebelde Way, mucho Shakira. Y bueno, después hay un sueño recurrente eh, en uno de los personajes que es todo el tiempo con como jugar a la pelota, eh, supongo claro. que por el mundial, eh, está todo el tiempo ahí pateando la pelota con, con, la, con la remera de, de fútbol. Bueno, y por último voy a traer un recuerdo que que en realidad más que, que una serie, porque la verdad que esta serie que estoy recomendando, <risa> eh, es algo que, que, bueno, que me, me trae de, el recuerdo de esa época, eh, esto de, bueno, el mundial, el colegio, rincón el del dulce de simuladores, todo este quilombo, eh, es muy de esta época el juego Pump It Up, que no sé si te lo vas a acordar con mm. ese nombre, pero ahora te explico cuál es. Mm,
1: es no, me acuerdo de los blade blade y, yeah. y de los Tazos, y de los Coquitos, obvio o la figurita, pero no Pump It Up.
0: Claro, porque el otro día está, ahora estábamos hablando de eh, cosas de esa época, tipo, bueno, eh, las, las papafitas oh. Lays con la imagen de Batistuta, eh, no sé, yo tipo muy McDonald's también, eh, o estaba pensando que capaz, creo que venían más de los 90, pero estaban esos juegos los, simula los simuladores justamente, se llamaban, que eran como una nave espacial gigante que tenía una pantalla tipo un, mm. una tele, no sé, y, y, bueno, iban simulando que, que vos estabas dentro de un carro. Bueno, el Pump It es más de esta época. Surge en el 99, pero obviamente llega todo tarde acá, así que recuerdo mm -hmm. puntual del 2002. Era, mm, es una plataforma en la que ah, te y,
1: y te iba guiando. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
0: Bueno, a mí me suena mucho, tipo, ir al cine, eh, al, ponerle al McDonald's, en un muy buen día estamos sí. aquí, ¿no? En unas vacaciones de invierno. Y... Eh, y que mis compañeritos hablan de que querían jugar al PAN. Lo, buscándolo en Google fue difícil. Bueno, fue difícil. Eh, yo buscaba tipo PAN, porque ellos les decían PAN, pero obviamente no iba a ser PAN. No, la sí, bastante no primaria. Verdad, <risa> del, del PAN Pit Up. Era. Así que, bueno, eh, este vendría a ser como el, el popurrí de, de cosas que estoy viendo en cuarentena, totalmente bizarras. ¿Te eh, puedo agregar una? Un de chiquititas. Sí, decime.
1: Una claro, de esa época difícil, que ¿verdad? era Son Amores se estrenó ese año, duró dos, dos temporadas, de 2002 a, a 2003, porque terminó en 2004, pero muy en enero. ¿Te acordás? Mariano Martínez, Nicolás Cabrem, Irak el, Rodríguez, el, 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 el Rey Solmar, ¿qué? ¿El el el Aletri... Obvio, yo lo reveía. Creo que ese era el, en el que
0: cambiamos, El le al 13. Sí, me claro. acuerdo mucho. era mucho. Y era ellos eran el, hermanos
1: y él y los dirigía. ¿no?
0: Que
1: eso. jugaban en All y
0: bueno, yo me acuerdo que esto marcaba un montón de, 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 de gestos y de, de, de que la gente copiaba eh, con Esto de, de Marqués y de cómo bailaba, cómo se peinaba, y mucho lo de Nicolás me, Cabrera. Se enojaba cuando el claro. cortaba, se le colocaba el teléfono. No vamos. Bueno, y en esta sección que podemos llegar a llamar eh, que podemos sí, llegar a llamar canciones que tenía en un CD con un, un compañero de colegio, eh, vamos a nombrar... Claro, claro, vos tenías que comprar el CD, llevárselo y él las, las, las bajaba Claro, casa. con genares eh, y después le pagabas 15 pesos, de cuánto, cuánto te cobre. O muy CD <risa> que compré en la feria también podría llamarse la sección. No, no, la disquería claro, era para los caretas,
1: era, era muy caro, ¿viste?
0: La disquería <ríe> era para ir a escuchar el CD, capaz. Para ponerte <ríe> los auriculares y escucharlo. <ríe> Nada más. Y bueno, cuando existía, ¿no? Muy Bueno, música oh. de esa época. Arjona tiene. El problema sacó en ese momento.
1: Duele verte complicado. con un tipo al que, que, que le faltan las que... ideas y le sobran argumentos. No me haga hablar, Flor, ahí porque... Tengo mucho pasado de, de mucha ruta escuchando Arjona.
0: Sí, sí, sí. Hemos escuchado mucho Arjona en Plaza, ¿Te, acordás? ¿Te
1: acordás? ¿Existe? Plaza sí, Moreno.
0: ¿Te acordás del pacto? ¿Te, ¿Te, ¿Te acordás? Tener gente cerca. <risa> oh. Otra
1: época, otros tiempos.
0: Tenemos Coldplay. The y Scientist. Place, The Scientist, caso, todo este. Lo tengo. Sí, yo lo pagué a este, que es, que parachutes y Arroyo Fletcher de Head, a los dos. Lo pagué 45 pesos juntitos. Sí, sí. Y eso que ha arrancado los 2000 ya avanzados Pero igual, muy bueno Maná, vos Creo que en uno de estos videos estaba Julieta sí. Díaz Abril, la bien Esto es un hito Complicated y skate Viste que estuvo complicated
1: este abril Por el tema de... Malísimo chiste <risa> Complicated este abril Por me el me... tema del, ah, del ah, coronavirus odio oh. ah. oh,
0: eh, me encanta que me sigas. He was the boy, she was más? the girl. Vale. Es muy de esta época. Me acuerdo que era, eh, era rubia y tenía el niabas, era Sadil. Capa, maestro <risas> Era
1: Sadil. Lose yourself, la que decíamos hoy. Y without me. And...
0: Como dijimos antes, eh, no, no, no hay nada más dominica que el no hay nada más dos milista que ese pelito oh. eh, de colorado aplicado acá eh, cerca del sí, El y rapero blanco. Héctor en bloque, obviamente. Sí, sí. Maroon 5, This Love. Este tema no puede ser más compilado de, de CD. Yo tenía a This Love en un CD que lo habré hecho en el 2004, obviamente de la tarde. Tenía cada canción y creo que estaba esta que sigue, que es Coty. Tema y no, que nace. Un error con Paulina Rubio. <risa> Era un error esa canción Era un error esa canción Y el tema del momento Azrejé las ketchup
1: es, el, eh, es la versión de Paul McCartney eh, De los Beatles, perdón De Argenta Va, eran Argenta las ketchup
0: ya No, oh, no. Eh, Seguro eran
1: Paraguayaniola No,
0: no sé Bueno mi...
1: No, ni idea, ni idea, ni idea ¿Sería? Y me dejaba googlear capaz que... Google, ah, son de Google, Turquía.
0: Googleando en vivo, a ver. Viste. Y sí, nosotros pensábamos que estaban hablando... Claro, exactamente. De cosa y eso decir. Un lenguaje raro,
1: pero el suyo, es sí. mío. El mejor tema de todo. A veces, de todo el año. Mambrú,
0: <risa> aguante Mambrú. Si quieren saber... Si quieren escuchar más de Mambrú, pueden escuchar el podcast anterior. En el que hablamos de Popstars. Eh, Juanes, a Dios le pido. Ahí Uf, es cuando conocíamos. Que si me
1: muero Luis. sea de amor.
0: Que si me enamoro sea de, ¿No vos.
1: de Dios. de si no.
0: <risa> Bueno, y por último, llegamos medio al final. Este era mi tema favorito cuando era chiquita. Durante muchos años dije que este era mi tema favorito. Y casi <risa> que hasta hace poco se me preguntaba, decía esto. No sé por qué flashaba amor ni idea con quién.
1: Maestros de la bailanta tropical.
0: luna de Yo
1: solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en Spotify. Para comprarte una casa grande. Yo solo quiero pegar en Spotify. Para ganar mi primer bitcoin.
0: Eh, son de Miami ¿Ya? Florida, ni idea. Recién entero de esto. Eh, sé que en un momento. Es como el, Cumbia, King. a Cumbia
1: Kings, Cumbia la canción Mi Dulce Niña, ¿Sí? que son de Texas. Raro, pero bueno.
0: Sí, el, el reggaetón pasa muy, mucho eso. Puedes decir, bueno, sí, es de Puerto Rico.
1: De, Minnesota. No sé. de Minnesota. De Minnesota.
0: La marca. <risa> claro. ¿Cuándo llegará sí. reggaetón a 2000 lista, no? ansio han sido ese momento Ariel, estos son más chorros que vos
1: Y para cerrar, y bien, nos bien. vamos despidiendo Porque están llegando ¿Quién, Flor? Los
0: Pibes Chorros De Pibes Chorros Y bueno, hasta el 2003 Que se termine la pandemia, por favor Pibes Chorros
1: Estuviste un año en la selva, solo, hablándole a una cámara de televisión apagada. <tose>